0: Bienvenue sur La Voix au chapitre, je suis Myriam Bensassi et je vous propose le temps d'un quart d'heure de partager avec vous les premiers chapitres d'un livre. Pour cette première saison, j'ai choisi de vous lire mes coups de cœur, mes premiers amours et aussi des livres qui font l'actualité. Bonne écoute Pour ce mois d'octobre, j'avais envie de partager avec vous des lectures plus sombres et un genre que je n'ai pas encore abordé sur le podcast, le fantastique. Il y a un livre dont les premières pages m'ont toujours fascinée à l'image du personnage même qui entend ce discours. Fantastique, mais surtout philosophique, c'est le portrait de Dorian Gray. L'atelier était plein de l'odeur puissante des roses, et quand une légère brise d'été souffla parmi les arbres du jardin, il vint par la porte ouverte, la senteur lourde des lilas et le parfum plus subtil des églantiers. D'un coin du divan, fait de sacs perçants sur lequel il était étendu, fumant, selon sa coutume, d'innombrables cigarettes, Lord Henry Wotton pouvait tout juste apercevoir le rayonnement des douces fleurs couleur de miel d'un aubourg dont les tremblantes branches semblaient à peine pouvoir supporter le poids d'une aussi flamboyante splendeur. Et de temps à autre, les ombres fantastiques des oiseaux fuyants passait sur les longs rideaux de tussor, tendus devant la large fenêtre, produisant une sorte d'effet japonais, momentané, le faisant penser à ces peintres de Tokyo, à la figure de Jade Palide, qui, par le moyen d'un art nécessairement immobile, tente d'exprimer le sens de la vitesse et du mouvement. Le murmure monotone des abeilles, cherchant leur chemin dans les longues herbes non fauchées ou voltigeant autour des poudreuses baies dorées d'un chèvrefeuille isolé, faisait plus oppressant encore ce grand calme. Le sourd grondement de Londres semblait comme la note bourdonnante d'un orgue éloigné. Au milieu de la chambre, sur un chevalet droit, s'érigeait le portrait, grandeur naturelle, d'un jeune homme, d'une extraordinaire beauté. Et en face, était assis un peu plus loin, le peintre lui-même, Basil Allward, dont la disparition soudaine quelques années auparavant avait causé un grand émoi public et donné naissance à tant de conjectures. Comme le peintre regardait la gracieuse et charmante figure que son art avait si subtilement reproduite, un sourire de plaisir passa sur sa face et parut s'y attarder. Mais il tressaillit soudain et, fermant les yeux, mit les doigts sur ses paupières comme s'il eût voulu emprisonner dans son cerveau quelque étrange rêve dont il eût craint de se réveiller. « Ceci est votre meilleure œuvre, Basil, la meilleure chose que vous ayez jamais faite, » dit Lord Henry, languissamment. « Il faut l'envoyer l'année prochaine à l'exposition Grosvenor. L'académie est trop grande et trop vulgaire. Chaque fois que j'y suis allée, il y avait là tant de monde qu'il m'a été impossible de voir les tableaux, ce qui était épouvantable, ou tant de tableaux que je n'ai pu y voir le monde, ce qui était encore plus horrible. » Grosvenor est encore le seul endroit convenable. « Je ne crois pas que j'enverrai ceci quelque part. » répondit le peintre, en rejetant la tête de cette singulière façon qui faisait se moquer de lui ses amis d'Oxford. « Non, je n'enverrai ceci nulle part. » Lord Henry leva les yeux, le regardant avec étonnement à travers les minces spirales de fumée bleue qui s'entrelaçaient fantaisistement au bout de sa cigarette opiacée. « Vous n'enverrez cela nulle part Et pourquoi, mon cher ami Quelle raison donnez-vous Quel singulier bonhomme vous êtes, vous autres peintres !» Vous remuez le monde pour acquérir de la réputation, aussitôt que vous l'avez vous semblez vouloir vous en débarrasser. C'est ridicule de votre part, car s'il n'y a qu'une chose au monde pire que la renommée, c'est de ne pas en avoir. Un portrait comme celui ci vous mettrait au dessus de tous les jeunes gens de l'Angleterre, et rendrait les vieux jaloux, si les vieux pouvaient encore ressentir quelque émotion. Je sais que vous rirez de moi, répliqua t-il, mais je ne puis réellement l'exposer. J'ai mis trop de moi même là-dedans. Lord Henry s'étendit sur le divan en riant. Je savais que vous ririez, mais c'est tout à fait la même chose. Trop de vous-même, sur ma parole, Basil, Je ne vous savais pas si vain. Je ne vois vraiment pas de ressemblance entre vous, avec votre rude et forte figure, votre chevelure noire comme du charbon, et ce jeune Adonis qui, à l'air, fait d'ivoire et de feuilles de rose. Car mon cher, c'est Narcisse lui-même, tandis que vous, il est évident que votre face respire l'intelligence et le reste. Mais la beauté, la réelle beauté, finit où commence l'expression intellectuelle. L'intellectualité est en elle-même un mode d'exagération et détruit l'harmonie de n'importe quelle face. Au moment où l'on s'assoit pour penser, on devient tout né, ou tout front, ou quelque chose d'horrible. Voyez les hommes ayant réussi dans une profession savante, combien ils sont parfaitement hideux, excepté naturellement dans l'église. Mais dans l'église, ils ne pensent point. Un évêque dit à l'âge de 80 ans ce qu'on lui a appris à dire à 18, et la conséquence naturelle en est qu'il a toujours l'air charmant. Votre mystérieux jeune ami dont vous ne m'avez jamais dit le nom, mais dont le portrait me fascine réellement, n'a jamais pensé, je suis sûre de cela. C'est une admirable créature sans cervelle qui pourrait toujours ici nous remplacer en hiver les fleurs absentes et nous rafraîchir l'intelligence en été. Ne vous flattez pas, Basile. Vous ne lui ressemblez pas le moins du monde. Vous ne comprenez point, Harry, répondit l'artiste. Je sais bien que je ne lui ressemble pas. Je le sais parfaitement bien. Je serais même fâchée de lui ressembler. Vous levez les épaules je vous dis là la vérité. Une fatalité pèse sur les distinctions physiques et intellectuelles. Cette sorte de fatalité qui suit à la piste à travers l'histoire les faux pas des rois. Il vaut mieux ne pas être différent de ses contemporains. Les laits et les sots sont les mieux partagés sous ce rapport dans ce monde. Ils peuvent s'asseoir à leur aise et bailler au spectacle. S'ils ne savent rien de la victoire, la connaissance de la défaite leur est épargnée. Ils vivent comme nous voudrions vivre, sans être troublés, indifférents et tranquilles. Ils une personne, ni ne sont importunés. Mais vous, avec votre rang et votre fortune, Harry. Moi, avec mon cerveau tel qu'il est. Mon art, aussi imparfait qu'il puisse être. Dorian Gray, avec sa beauté. Nous souffrirons tous pour ce que les dieux nous ont donné. Nous souffrirons terriblement. Dorian Gray Est-ce son nom Demanda Lord Henry en allant vers Basil Hallward. Oui, c'est son nom. Je n'avais pas l'intention de vous le dire. Et pourquoi Oh, Je ne puis vous l'expliquer. Quand j'aime quelqu'un intensément, je ne dis son nom à personne. C'est presque une trahison. J'ai appris à aimer le secret. Il me semble que c'est la seule chose qui puisse nous faire la vie moderne mystérieuse ou merveilleuse. La plus commune des choses nous paraît exquise si quelqu'un nous la cache. Mais je quitte cette ville. Je ne le dis à personne où je vais. En le faisant, je perdrai tout mon plaisir. C'est une mauvaise habitude, je l'avoue. Mais en quelque sorte, elle apporte dans la vie une part de romanesque. Je suis sûre que vous devez me croire fou à m'entendre parler ainsi. Pas du tout, répondit lord Henry. Pas du tout, mon cher Basil. Vous semblez oublier que je suis marié, et que le seul charme du mariage est qu'il fait une vie de déception absolument nécessaire aux deux parties. Je ne sais jamais où est ma femme, et ma femme ne sait jamais ce que je fais. Quand nous nous rencontrons. et nous nous rencontrons, de temps à autre, quand nous dînons ensemble dehors, ou que nous allons chez le duc. Nous nous contons les plus absurdes histoires de l'air le plus sérieux du monde. Dans cet ordre d'idées, « Ma femme est supérieure. Elle n'est jamais embarrassée pour les dates, et je le suis toujours. Quand elle s'en rend compte, elle me fait point de scène. Parfois, je désirais qu'elle m'en mais elle se contente de me réhironner. Je n'aime pas cette façon de parler de votre vie conjugale, Harry, » dit Basil Allward, en allant vers la porte conduisant au jardin. « Je vous crois un très bon mari honteux de ses propres vertus. Vous êtes un être vraiment extraordinaire. Vous ne dites jamais une chose morale, et jamais vous ne faites une chose mauvaise. Votre cynisme est simplement une pause. »« Être naturel est aussi une pause, et la plus irritante que je connaisse !» s'exclama en riant Lord Henry. Les deux jeunes gens s'en allèrent ensemble dans le jardin et s'assirent sur un long siège de bambou posé à l'ombre d'un buisson de laurier. Le soleil glissait sur les feuilles polies, de blanches marguerites tremblaient sur le gazon. Après un silence, Lord Henry tira sa montre. « Je dois m'en aller, Baisy, » murmura-t-il. « Mais avant de partir, j'aimerais avoir une réponse à la question que je vous ai posée tout à l'heure. »« Quelle question ?» dit le peintre, restant les yeux fixés à terre. « Vous la savez. »« Mais non, Harry. »« Bien, je vais vous la redire. »« J'ai besoin que vous m'expliquiez pourquoi vous ne voulez pas exposer le portrait de Dorian Gray. Je désire en connaître la vraie raison. »« Je vous l'ai dit? Non pas. Vous m'avez dit que c'était parce qu'il y avait beaucoup trop de vous-même dans ce portrait. Cela est enfantin. »« Harry, » dit Basil Howard, le regardant droit dans les yeux. « Tout portrait peint compréhensivement est un portrait de l'artiste, non du modèle. » Le modèle est purement l'accident, l'occasion. Ce n'est pas lui qui est révélé par le peintre. C'est plutôt le peintre qui, sur la toile colorée, se révèle à lui-même. La raison pour laquelle je n'exhiberai pas ce portrait consiste dans la terreur que j'ai de montrer par lui le secret de mon âme. Lord Henry se mit à rire. <rire> Et quel est-il Je vous le dirai, répondit Hallward, la figure assombrie. Je suis tout heureux, Basin, » continua son compagnon. Ah, oh, c'est vraiment peu de chose, Harry repartit le peintre, et je crois bien que vous ne le comprendrez point. Peut-être à peine le croirez-vous. Lord Henry sourit. Se baissant, il cueillit dans le gazon une marguerite aux pétales rosés et l'examinant. « Je suis tout à fait sûr que je comprendrai cela, » dit-il, en regardant attentivement le petit disque doré aux pétales blancs et quant à croire aux choses, je les crois toutes, pourvu qu'elles soient incroyables. Le vent détacha quelques fleurs des arbustes et les lourdes grappes de lilas se balancèrent dans l'air languide. Une cigale stridula près du mur, et comme un fil bleu, passa une longue et mince libellule dont on entendit frémir des brunes ailes de gaz. Lord Henry restait silencieux comme s'il avait voulu percevoir les battements du cœur de Basil Hallward, se demandant ce qui allait se passer. « Voici l'histoire, » dit le peintre après un temps. « Il y a deux mois, j'allais en soirée chez Lady Brandon. « Vous savez que nous autres, hein. pauvres artistes, nous avons à nous montrer dans le monde, de temps à autre, juste assez pour prouver que nous ne sommes pas des sauvages. Avec un habit et une cravate blanche, tout le monde, même un agent de change, peut en arriver à avoir la réputation d'un être civilisé. J'étais donc dans le salon, depuis une dizaine de minutes, causant avec des doigts arrière, lourdement parés ou de fastidieux académiciens, quand soudain, je perçus obscurément que quelqu'un m'observait. Je me tournai à demi, et pour la première fois, je vis Dorian Gray. Nos yeux se rencontrèrent et je me sentis pâlir. Une singulière terreur me poignit. Je compris que j'étais en face de quelqu'un dont la simple personnalité était si fascinante que si je me laissais faire, elle m'absorberait en entier. Moi, ma nature, mon âme et mon talent même. Je ne veux aucune ingérence extérieure dans mon existence. Vous savez, Harry, combien ma vie est indépendante. J'ai toujours été mon maître. Je l'avais, tout au moins, toujours été. Jusqu'au jour de ma rencontre avec Dorian Gray. Alors Mais je ne sais comment vous expliquer ceci. Quelque chose semblait me dire que ma vie allait traverser une crise terrible. J'eus l'étrange sensation que le destin me réservait d'exquises joies et des chagrins exquis. Je m'effrayais et me disposais à quitter le salon. Ce n'est pas ma conscience qui me faisait agir ainsi. Il y avait une sorte de lâcheté dans mon action. Je ne vis point d'autre issue pour m'échapper. La conscience et la lâcheté sont réellement les mêmes choses, Basile. La conscience est le surnom de la fermeté, c'est tout. « Je ne crois pas cela, Harry, et je pense que vous ne croyez pas non plus. » Cependant, quelqu'un fut alors le motif. C'était peut-être l'orgueil, car je suis très orgueilleux. Je me précipitais vers la porte. Là, naturellement, je me heurtais contre Lady Brandon. « Vous n'avez pas l'intention de partir si vite, Monsieur Howard, » s'écria-t-elle. « Vous connaissez le timbre aigu de sa voix. »« Oui, elle me fait l'effet d'être un pan en toutes choses, excepté en beauté, » dit Lord Henry, effeuillant la marguerite de ses longs doigts nerveux. « Je ne pus me débarrasser d'elle. » Elle me présenta à des altesses, et à des personnes portant étoiles et jarretières, à des dames mûres, affublées de tiers gigantesques et de nez de perroquets. Elle parla de moi comme de son meilleur ami. Je l'avais seulement rencontrée une fois auparavant, mais elle s'était mise en tête de me lancer. Je crois que l'un de mes tableaux avait alors un grand succès, et qu'on en parlait dans les journaux de dessous, qui sont, comme vous le savez, les étendards d'immortalité du XIXe siècle. Soudain, je me trouvai face à face avec le jeune homme, dont la personnalité m'avait si singulièrement intriguée. Nous nous touchions presque. De nouveau nos regards se rencontrèrent. Ce fut indépendant de ma volonté, mais je demandai à Lady Brandon de nous présenter l'un à l'autre. Peut-être, après tout, n'était ce pas si téméraire, mais simplement inévitable. Il est certain que nous nous serions parlés sans présentation préalable. J'en suis sûr, pour ma part, et Dorian, plus tard, me dit la même chose. Il avait senti, lui aussi, que nous étions destinés à nous connaître. Et comment Lady Brandon vous parla t-elle de ce merveilleux jeune homme? demanda l'ami. Je sais qu'elle a la marotte de donner un précis rapide de chacun de ses invités. Je me souviens qu'elle me présenta une fois un apoplectique et truculent gentleman, couvert d'ordre et de rubans et sur lui, me souffla à l'oreille, sur un mode tragique, les plus abasourdissances détails qui durent être perçus de chaque personne, alors dans le salon. Cela me mit en fuite. J'aime connaître les gens par moi même. Lady Brandon traite exactement ses invités comme un commissaire priseur ses marchandises. Elle explique les manières et coutumes de chacun, « Mais oublie naturellement tout ce qui pourrait vous intéresser au personnage. »« Pauvre Lady Brandon Vous êtes dure pour elle !» observa nonchalamment Alward. Mon cher ami, elle essaya de fonder un salon. Elle ne réussit qu'à ouvrir un restaurant. Comment pourrais-je l'admirer Mais dites-moi, que vous confiait elle sur Monsieur Dorian Gray ?»« Oh, quelque chose de très vague dans ce genre. Charmant garçon, sa pauvre chère mère et moi étions inséparables. Tout à fait oublié ce qu'il fait, ou plutôt je crains qu'il ne fasse rien. »« Ah si, il joue du piano !» Ne serait-ce pas plutôt du violent, mon monsieur Gray ?» Nous ne pûmes tous deux nous empêcher de rire, et du coup, nous devrions amis. L'hilarité n'est pas du tout un mauvais commencement d'amitié. Et c'est loin d'en être une mauvaise fin, » dit le jeune Lord en cueillant une autre marguerite. Allward secoua la tête. « Vous ne pouvez comprendre, Harry, » murmura-t-il. « Quelle sorte d'amitié ou quelle sorte de haine cela peut devenir dans ce cas particulier Vous n'aimez personne, ou si vous le préférez, personne ne vous intéresse. »« Comme vous êtes injuste s'écria Lord Henry, mettant en arrière son chapeau et regardant au ciel les petits nuages qui, comme les floches des chevaux d'une blanche soie luisante, fuyaient dans le bleu profond de turquoise de ce ciel d'été. Oui, horriblement injuste. j'établis une grande différence entre les gens. Je choisis mes amis pour leur bonne mine, mes simples camarades pour leur caractère et mes ennemis pour leur intelligence. Un homme ne saurait trop attacher d'importance au choix de ses ennemis. Je n'en ai point un seul qui soit un saut. Ce sont tous hommes d'une certaine puissance intellectuelle. Et par conséquent, ils m'apprécient. Est-ce très vain de ma part d'agir ainsi Je crois que c'est plutôt vain. Je pense que ça l'est aussi, Harry. Mais, m'en référant à votre manière de sélection, je dois être pour vous un simple camarade. Mon bon cher Basil, Vous m'êtes mieux qu'un camarade. Et moins qu'un ami. Une sorte de frère, je suppose. Un frère Je me moque pas mal des frères. Mon frère aîné ne veut pas mourir, et mes plus jeunes semblent vouloir l'imiter. « Harry !» proteste Hallward sur un temps chagrin. « Mon bon, je ne suis pas tout à fait sérieux, mais je ne puis m'empêcher de têter mes parents. Je suppose que cela vient de ce qu'à chacun de nous ne peut supporter de voir d'autres personnes ayant les mêmes défauts que soi-même. Je sympathise tout à fait avec la démocratie anglaise dans sa rage contre ce qu'elle appelle les vices du grand monde. La masse sent que l'ivrognerie, la stupidité et l'immoralité sont à sa propriété. Et si quelqu'un d'entre nous assume l'un de ses défauts, il paraît braconner sur ses chasses. Quand ce pauvre Southwark vint devant la cour du divorce, l'indignation de cette même masse fut absolument magnifique. Et je suis parfaitement convaincu que le dixième du peuple ne vit pas comme il conviendrait. Je n'approuve pas une seule des paroles que vous venez de prononcer. Et je sens, Harry, que vous ne les approuvez pas plus que moi. Lord Henry caressa sa longue barbe brune taillée en pointe et tapotant avec sa canne d'ébène ornée de glands sabotines et de cuir fin. Comme vous êtes bien anglais, Basil. Voici la seconde fois que vous me faites cette observation. Si l'on fait part d'une idée à un véritable anglais, ce qui est toujours une chose téméraire, il ne cherche jamais à savoir si l'idée est bonne ou mauvaise. La seule chose à laquelle il attache quelque importance est de découvrir ce que l'on en pense soi-même. D'ailleurs, la valeur d'une idée n'a rien à voir avec la sincérité de l'homme qui l'exprime. À la vérité, il a de fortes chances pour que l'idée soit intéressante en proportion directe du caractère insincère du personnage. Car, dans ce cas... Elle ne sera colorée par aucun des besoins, des désirs ou des préjugés de ce dernier. Cependant, je ne vous propose pas d'aborder les questions politiques, sociologiques ou métaphysiques avec vous. J'aime mieux les personnes que leurs principes. Et j'aime encore mieux les personnes sans principe que n'importe quoi au monde. Parlons encore de Monsieur Dorian Gray. lavez vous eu vu souvent Tous les jours. Je ne saurais être heureux que si je ne le voyais chaque jour. Il m'est absolument nécessaire. Vraiment curieux je pensez que vous ne vous souciez d'autre chose que de votre art ?»« Il est tout mon art maintenant, » répliqua le peintre gravement. « Je pense quelquefois, Harry, qu'il n'y a que deux airs de quelque importance dans l'histoire du monde. La première est l'apparition d'un nouveau moyen d'art, et la seconde, l'avènement d'une nouvelle personnalité artistique. Ce que la découverte de la peinture fut pour les Vénitiens, la face d'Antinous pour l'art grec antique, Dorian Gray me le sera quelques jours. Ce n'est pas simplement parce que je le peins, que je le dessine ou que j'en prends des esquisses. J'ai fait tout cela d'abord. Il m'est beaucoup plus qu'un modèle. Cela ne veut point dire que je sois peu satisfait de ce que j'ai fait, d'après lui, ou que sa beauté soit telle que l'art ne la puisse rendre. Il n'est rien que l'art ne puisse rendre. Et je sais fort bien que l'œuvre que j'ai faite, depuis ma rencontre avec Dorian Gray, est une belle œuvre, la meilleure de ma vie. Mais d'une manière indécise et curieuse, je m'étonnerais que vous puissiez me comprendre. Sa personne m'a suggéré une manière d'art entièrement nouvelle, un mode d'expression entièrement nouveau. Je vois les choses différemment. Je les pense différemment. Je puis maintenant vivre une existence qui m'était cachée auparavant. Une forme rêvée en deux jours de pensée. Qui a dit cela Je ne m'en souviens plus. Mais c'est exactement ce que Dorian Gray m'a été. La simple présence visible de cet adolescent, car il me semble guère qu'un adolescent, bien qu'il ait plus de 20 ans. La simple présence visible de cet adolescent, je m'étonnerais que vous puissiez vous rendre compte de ce que cela signifie. Inconsciemment, il définit pour moi les lignes d'une école nouvelle, d'une école qui unirait la passion de l'esprit romantique à la perfection de l'esprit grec. L'harmonie du corps et de l'âme, Quel rêve. Nous, dans notre aveuglement, nous avons séparé ces deux choses et avons inventé un réalisme qui est vulgaire, une idéalité qui est vide. Harry, si vous pouviez savoir ce que met Dorian Gray vous vous souvenez de ce paysage pour lequel Annew m'offrait une somme si considérable dont je ne voulus me séparer C'est une des meilleures choses que j'ai jamais faites. Et savez-vous pourquoi Parce que tandis que je le peignais, Dorian Gray était assis à côté de moi. Quelque subtiles influences passa de lui en moi-même. Et pour la première fois de ma vie, je surpris dans le paysage ce je-ne-sais-quoi que j'avais toujours cherché et toujours manqué. Mais il, cela est stupéfiant. Il faut que je voie ce Dorian Gray. Howard se leva de son siège et marcha de long en large dans le jardin. Il revint un instant après. « Harry, dit-il, Dorian Gray est simplement un motif d'art. Vous ne verriez rien en lui. Moi, j'y vois tout. Il n'est jamais plus présent dans ma pensée que quand je ne vois rien de lui me le rappelant. Il est une suggestion, comme je vous l'ai dit, d'une nouvelle manière. Je le trouve dans les courbes de certaines lignes, dans l'adorable et le subtil de certaines nuances. C'est tout. « Alors pourquoi vous ne voulez pas exposer son portrait ?» demanda de nouveau Lord Henry. « Parce que sans le vouloir, j'ai mis dans cela quelque expression de toute cette étrange idolâtrie artistique dont je ne lui ai jamais parlé. Il n'en sait rien. Il l'ignorera toujours. Mais le monde peut la deviner. Et je ne veux découvrir mon âme au bas regard quêteur. Mon cœur ne sera jamais mis sous un microscope. Il y a trop de moi-même dans cette chose. Harry, trop de moi-même » Merci d'avoir passé ce quart d'heure en compagnie d'Oscar Wilde. Je vous invite à poursuivre la lecture du portrait de Dorian Gray et aussi à découvrir son théâtre, qui est à l'opposé de son roman. C'est un bijou d'humour anglais et je vous recommande particulièrement l'importance d'être constant. A bientôt pour de nouvelles lectures. C'était La Voix au chapitre, un podcast produit et réalisé par Miriam Bensassi. Si vous aimez le podcast, ajoutez une étoile, un commentaire, un like sur les plateformes d'écoute ça m'aidera beaucoup pour le faire connaître. Merci